0: Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura. Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy vamos a seguir platicando con el doctor Diego Lizarazo Arias sobre Estética de la Mirada. Él es maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador además del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre sus reconocimientos destacan el premio Orlando Fals Borda en Investigación en Humanidades en Colombia en el año de 2005. El premio en 2007 a las áreas de investigación, educación y comunicación alternativa de la Universidad Autónoma Metropolitana el Premio en 2008 a la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y el Premio Internacional de Filosofía Estética en 2009. Fue director del Seminario Fronteras de la Interpretación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Miembro del Consejo Editorial Siglo XXI Editores, evaluador de Ciencia Básica y de candidaturas a postdoctorados en el extranjero del CONACYD en las áreas de ciencias sociales y humanidades, autor de más de 100 artículos sobre hermenéutica de la cultura, teoría de la imagen y filosofía del lenguaje publicados en revistas especializadas en México y el extranjero y autor entre otros libros de la reconstrucción del significado en el 98 un rastro de la nieve en el 2002 la fruición fílmica estética y semiótica de la interpretación cinematográfica en el 2004 íconos, figuraciones, sueños, hermenéutica de las imágenes en el 2004 el espacio lúdico en el año 2006 la dislocación del sentido en 2008, la sociedad eléctrica preguntas por la educación en el mundo cibernético en 2008, sociedades icónicas en 2007, interpretaciones icónicas también en el 2007, icónicas mediáticas en el 2007, semántica de las imágenes, símbolos digitales en el 2013. La ansiedad cibernética, también del año 2013, y Sentidos visuales, hermenéutica y estética de fotografía, cine e hipermedia en el año 2015. Bienvenido nuevamente, profesor Diego. Al contrario,
2: está? gracias. Padrísimo estar aquí en versión.
1: Bien, pues mira, la semana pasada fue un programa muy, muy interesante, en donde nos diste un panorama general sobre la hermenéutica y nos aclaraste todas las ideas con respecto a el asunto de la imagen y del de lenguaje. Para llegar a, a más o menos hablar sobre la hermenéutica de la imagen, y hablaste de una palabra que es eh, la, la semiótica. Al final del programa hablabas de, bueno, tendríamos que hablar de una semiótica como de la recepción o de entender eso. ¿Qué es ¿Qué es esto? Bueno, cerrar para llegar al, a la hermenéutica de la imagen como punto clarificador y de ahí, bueno, hacia la semiótica de la recepción. ¿Cómo, cómo podemos abordar esto, Diego?
2: Bueno, recuerdo que, que introdujimos más que la noción de semiótica, uh
1: -huh. la noción de
2: semiosis.
1: Ah, semiosis, sí. De
2: semiosis, sí. Eh, para dar cuenta un poco, porque de alguna manera lo que planteamos fue el tema de la relación entre la modalidad de existencia de los seres humanos uh -huh. sí, y el lenguaje o la significación. Así ¿no? es. Entonces, un poco señalábamos que, más que plantearnos si antes de ser animales icónicos fuésemos an animales lingüísticos Así o es. al revés, antes que eso, lo que habría que reconocer es que somos animales semiósicos, Ya. Yeah. ¿no? Eh, o, eh, otra manera de decirlo es como lo llamaba Ernest Cassirer, aunque no acabe de compartir todos los parámetros en que Cassirer lo plantea: somos animales simbólicos, podríamos decirlo así. Eh, o somos autoconstrucciones dadas por nuestra condición y nuestra, nuestras cualidades encefálicas, uh -huh. capaces de producir sistemas de significación que son formas de señales inteligentes y en tanto que son formas de señales inteligentes y con una autorreflexividad, ya no son solamente sistemas de señales, sino que evolucionan a sistemas de signos y de símbolos. ¿no? ¿Cómo podemos denominar ese magma, digamos, de señales que han devenido en signos y símbolos por una categoría moderna que se inventó para eso?, aunque proviene de la antigüedad clásica, fue de los estoicos propiamente, y la categoría de semiosis. ¿no? Eh, pero aquí lo que importa decir, digamos, es que un poco desde una perspectiva como esta que estamos tratando de reconstruir, nuestra condición existencial, y nuestra condición ontológica, es temporal, somos tiempo, somos estructuras cárnicas, uh -huh. ¿verdad? somos corporalidad, eh, somos significación y somos necesidad de otra edad. Vamos a decirlo así. Sí. Necesitamos alteridad. a otros. Necesitamos a otros porque uh -huh. nada de esto es posible solos en un solipsismo cartesiano. Uh -huh. Eso es imposible. ¿no? Eh, y esto en un mundo. En un mundo. Es decir Como decía Merleau-Ponty, nuestro cuerpo está lanzado siempre a un mundo y nuestro mundo y el mundo embona siempre con nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, un mundo que es un espacio, naturaleza, uh -huh. corporalidades, otredades, aire, ¿me entiendes? Ese conjunto de condiciones. El... ¿E
1: ¿Ese mundo también son reglas e instituciones?
2: Sí, ese mundo, digamos, podríamos des de desdoblarlo. En ese mundo son leyes okay. y son normas. Okay. Las leyes son principios de la naturaleza que someten a nuestro cuerpo. ¿no? Eh, Kant lo señalaba con bastante claridad cuando decía el, el, las leyes son heterónomas y las leyes se te imponen uh -huh. y tú ahí no opinas nada. Sí. no.
1: Obedeces o acatas.
2: Obedeces o creas tecnologías uh -huh. para ponerlas a jugar a tu favor. Ah, okay. Eso es lo que permite la, el encéfalo humano. <risa> la, las modificas. Las modificas, ¿no? Okay. Las modificas Tal como ha hecho la aplicación de la ciencia en la técnica y sí. que es parte de la condición humana. Es, es decir,
1: decir, como decir, el hombre no puede volar. Ah, sí podemos, y entonces creo. Claro. Un... Pero y
2: justo podemos volar porque hay leyes de la naturaleza. Ah, exacto. Es decir, el tema no es que, de alguna manera, suspendemos las leyes de la naturaleza, Ajá. sino que esas leyes de la naturaleza, a través de nuestra condición inteligente en un Ajá. lenguaje, es capaz de eh, son capaces de ser interpretadas o somos capaces de interpretarlas, de leerlas de comprender su condición o su lógica más intrínseca uh -huh. y de producir a partir de ellas soluciones para poder eh, desplazarse uh -huh. modificarse eh, y para poder realizar aquello que no podemos realizar en un estado de naturaleza claro. ¿no? entonces esa es nuestra condición humana uh -huh. entonces hay leyes y frente a esas leyes, nosotros nos sometemos y a la vez actuamos para ah, poder sí. superarlas, y hay normas. Pero las normas ya no son heterónomas, sino que son autónomas. Si las normas, en cambio, son reglas que creamos para gobernarnos. Okay. Es algo así como que yo me invento Ajá. lo que me va a gobernar. Sí. ¿no? Eh, y en ese sentido, las normas son de orden social, de orden cultural y de orden político, ¿no? sí estamos casi que haciendo una apuntalando una especie de ontología Ajá, ¿no? una especie de antropología ahí no eh, pero esas normas tienen la peculiaridad de que son históricas verdad de que están sometidas al tiempo y de que están sometidas al juego de la política verdad entonces son perentorias toda norma toda norma espera ser ley Ajá. toda norma busca ser una ley
1: Ajá.
2: pero toda norma fracasa Todas las normas fracasan. Ya. En algún punto Quiebra. van a agotarse, las van a romper, aunque hay normas que regresan también. Bueno, eso es algo muy rico y muy complejo. Pero en ese campo es que hacíamos la, la, la apelación a esta condición semiósica Semiosis, más transversal.
1: Bien, vamos a hacer una breve pausa, eh, les recuerdo que estamos en su programa Versión Platicando con el doctor Diego Lizarazo Arias sobre estética de la mirada, hacemos una pausa, les recuerdo nuestras vías de comunicación, el Twitter, arroba Versión Radio, Facebook, Versión Radio, para que nos den sus comentarios, estamos transmitiendo a través de WAM Radio 94.1 FM, regresamos.
0: Guam Xochimilco, radio abierta al tiempo. Versión, es un espacio donde se desarrollan y discuten los temas más importantes sobre comunicación, psicología y cultura en las versiones de los académicos y especialistas del Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Guam Xochimilco. No te lo pierdas, todos los jueves de 10 a 10.30 a.m., y de 9 a 9.30 pm, solo por One Radio 94.1 Fm. Per, 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 cion. Departamento de Educación y Comunicación.
1: Bien, estamos nuevamente en su programa versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura, platicando con Diego Lizarazo sobre Estética de la Mirada. Bien. En el bloque pasado, más o menos, nos diste un panorama, como todos los bloques que nos has dado, nos das un panorama pues muy amplio, pero muy clarificador sobre muchas cosas. Y llegamos al último bloque y, eh, bueno, eh, sería bueno platicar ya, después de todos estos contextos, sobre la estética de la mirada, qué es y, y, y qué es lo que finalmente estás trabajando sobre estética de la mirada.
2: Bueno, mira, efectivamente, después de un tiempo de estar trabajando cuestiones de hermenéutica de la imagen en su en sus modalidades, digamos, más, eh, más infraestructurales, uh -huh. no trabajé el tema del cine, trabajé el tema de la fotografía, eh, estuve trabajando el tema de la relación entre televisión e infancia, la, la triangulación de los procesos de estructuración simbólica infantil en torno a la televisión, tomando eh, la posición de los escolares, la posición de sus maestros y la posición de la comunidad. Ahí publiqué varios textos sobre eso. Las conexiones entre, entre la imagen y la política, en fin, varios, varios episodios. Y luego me dediqué un tiempo a trabajar el tema de la um, cultura digital y cibernética. Entonces, después de ese trayecto, de alguna manera la hermenéutica de las imágenes me ha, me ha llevado a desembocar en una estética. De la hermenéutica a la estética uh -huh. y de la hermenéutica a la imagen al problema de la mirada. Es, son como dos desplazamientos uh -huh. que, que para mí han sido sustantivos. Actualmente estoy trabajando justo en eso. Eh, estoy escribiendo un texto, una obra sobre estética de la mirada, y particularmente sobre los procesos de figuración de sí que la sociedad moderna viene produciendo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué de la hermenéutica a la estética? ¿No? Ese desplazamiento lo he venido dando porque me ha estado interesando más el tema de la experiencia la sensibilidad uh -huh. que de la intelección en la construcción de sentido y la interpretación de la imagen.
1: Aunque, de alguna manera, la interpretación del sentido construye una estética, ¿no?
2: Sí, claro. claro. Eh, no, no es posible, en realidad, una estética al margen de la experiencia intelectual. ¿no? Es decir, la experiencia estética es una experiencia también intelectual. Ajá. Pero la peculiaridad de lo estético es que tiene su fundamento, su raíz, eh, y, digámoslo así, su precipitador fundamental en la sensibilidad la sensibilidad es el capítulo fundamental de la estética
0: uh -huh.
2: ahora la sensibilidad como todas las otras eh, facultades humanas están in, está interrelacionada con otros aspectos de la vida ¿no? uh -huh. eh, digamos que um, quizás uno de los grandes descubrimientos de del arte moderno, ha sido el reconocimiento, por ejemplo, de que el sentido o la significación es irreductible de la forma. Uh -huh. De que la manera en que el arte piensa es a través de las formas. ¿no? Y la forma habla fundamentalmente a la sensibilidad. Pero esa, esa, esa habla a la sensibilidad es también una habla a la inteligencia, o es un decir a la inteligencia. Entonces, bueno, ahí se da un poco ese desplazamiento. El otro desplazamiento que me parece que, que he venido trabajando es el de la imagen, que muy pronto lo que hice fue plantear la idea de que en realidad las imágenes son más bien acciones, uh -huh. que se equivocó la categorización de las imágenes como objetos o como signos, como representaciones, tal como toda la tradición lo ha pensado. Uh -huh. Las imágenes en realidad son acciones, son procesos, que implican una actividad de construcción imaginaria e icónica en un arco muy rico, ¿verdad? Desde su gestación hacia, hacia hasta sus procesos de fruición, reproducción, réplica, resignificaciones, etc. ¿no? Pero en todo ese trayecto, el elemento que me parece crucial es el de la mirada, desde la cual se gesta la imagen y desde la cual se experimenta la imagen. ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que estoy buscando es ese lugar eh, primario, ese lugar, digamos, fundacional, ese lugar raizal, vamos a decirlo sí, mejor así, el lugar raizal de la experiencia imaginaria es la mirada. Entonces, mm, me parece que el problema de la mirada, que es un problema muy complejo uh -huh. y muy vasto, sí. tiene como uno de sus elementos nucleares la sensibilidad de la mirada, lo que siente la mirada, digamos y ese tema de lo que siente la mirada abre todo el capítulo de una estética
0: uh -huh.
2: la, la estética que radicaría en ese sentimiento de la mirada que pone en juego desde experiencias y procesos antropológicos hasta experiencias y procesos de orden político y de orden histórico ¿no? entonces por decir algo, para que esto sea un poco menos uh -huh. eh, elusivo Afecto. ¿no? Uno de los elementos que vengo trabajando en esta estética de la mirada es el problema de la figuración de sí mismo. Eh, todas las sociedades, todos los mundos históricos, generan matrices o grandes patrones en la que los individuos construyen una representación de lo que son.
1: ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Uh -huh.
2: ¿No? Y ese quién soy yo es raizalmente una figuración de sí mismo. Una imagen de sí mismo. ¿no? Esta imagen de sí mismo está producida en una compleja eh, hojaldra de dimensiones. Una es de orden histórico, de, de orden histórico-cultural. Otra de esas hojaldras o de esas capas es de orden político-epistemológico. Otra de esas capas es de orden estético-anímico. Eh, y así, podemos ir explorando distintos elementos. Eh, el cuerpo constituye uno de los elementos primarios de esa figuración de sí mismo. ¿no? Y ese cuerpo se va produciendo en una historicidad que lo ha delimitado y que lo ha segmentado. Claro. Y al que le ha atribuido valores pesos específicos posibilidades e imposibilidades ¿no? esa visualización del cuerpo digámoslo así es óptica pero a la vez es simbólica no Entonces, nosotros vemos nuestro cuerpo atravesado por justamente la reflexividad y la triangulación con la corporalidad de los otros y con algo que Lacan llamó de una manera muy interesante, la mirada de la cultura o la pantalla de la cultura.
1: ¿no? Sí. Vaya, es como decir que no es lo mismo o no es la misma la mirada de un espartano a eh, la mirada de, a lo mejor, una persona defectuosa en la cual lo hubieran adorado por tener algún defecto físico. Sí. Se va a ver diferente cada uno de ellos, permeado por todas estas eh, eh, Etapas o esas capas, capas que, que esa tú hojalda, dices ¿no?
2: ajá. bueno ahora que, que apelas al espartano por uh -huh. ejemplo el tema de la figura de la figuración de sí en el cuerpo de la antigüedad griega
0: uh -huh.
2: el, cuerp el cuerpo de la antigüedad griega pone un parámetro de eh, salud de vigor de fortaleza y de belleza uh
0: -huh.
2: desde el cual se miden todos los cuerpos del mundo social, ¿no? que no es totalmente equivalente al cuerpo moderno, Ajá. aunque el cuerpo moderno tiene algunos parámetros parecidos, pero hay diferencias importantes. Uh -huh. eh, ese cuerpo está dotado además de valores como los de la valentía, uh -huh. ¿no? eh, los de, en, en ese sentido, digamos, lo, los de la decisión, los, los del destino, uh -huh. por decirlo así. Sí. Que, en cambio, en el mundo medieval, el mundo del cristianismo medieval, resultan ser todos significados que tenemos que rechazar y que tenemos que desterrar del mundo.
1: Así es.
2: ¿no? Porque dan cuenta de la vanidad, por ejemplo. Uh -huh. Porque dan cuenta de la arrogancia. Porque dan cuenta... De la, es decir lo que, lo que muestran es un cuerpo indeseable para un mundo que ha descubierto la pre, predominancia de la mirada divina ¿no? para el cual la mirada divina es predominante y de lo que se trata más bien es de un cuerpo eh, sometido Así al es. principio del autocontrol al principio de la punición eh, el, el cuerpo el, 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 el cuerpo de la figuración medieval, para el mundo espartano o Ateneo, Ajá. era un cuerpo despreciable. Exacto. ¿No? Era el cuerpo de un pusilánimo. <risa> Básicamente, sí. ¿Verdad?
1: <risa> y el otro era un cuerpo egoísta. Egoísta,
2: o... arrogante, sí. vanagloriado, Así eh, usurpador. Así es. Y entonces ahí tenemos dos figuraciones de la corporalidad y dos figuraciones, decir, radicalmente opuestas. Opuestas. Que... No podían encontrarse, ni había territorio de mediación posible, sí, ¿no? La modernidad construye sus propios parámetros de corporalidad. Y en la modernidad, por supuesto, con esos parámetros de corporalidad, entonces entran en juego, pues, varias dimensiones muy importantes, por decir algunas. Entra en juego la dimensión de una cultura en, en la cual la imagen está producida técnicamente y de forma corporativa, ¿no? La, la, la imagen que aparece, digamos, como el parámetro de medida de las corporalidades y como el sistema, digamos, de atracción de las representaciones de la, y de las figuraciones es una imagen elaborada a través de las mediaciones entre las posibilidades tecnológicas de modificación eh, quirúrgica e instrumental, cosmética y quirúrgica del cuerpo y las necesidades de la construcción de una imaginación y de una fantasía del cuerpo siempre asociada con la proliferación, la multiplicación y la sustentación del sistema de las mercancías. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí se construye otra corporalidad. Donde me, el Princeton...
1: me, me suena a un Frankenstein.
2: Claro, claro.
1: <risa> Perdón. <risa> sí, el,
2: eh, digamos en buena medida la, la, el, la figuración moderna. Uh -huh. Claro, este, Mary Shelley tiene una intuición, Ajá. ¿no? Nada más que el Frankenstein que produce la modernidad tiene el cuerpo de Kim Kardashian. Ajá, exacto. ¿no? Y sí. no es ese cuerpo horroroso, sino que es un cuerpo voluptuoso, y, eh, precipitador de deseo. Sí. Pero quizás el, eleme el, el elemento capital del deseo que propicia el cuerpo moderno es la promesa de que tú puedes tenerlo. Claro. ¿No? El... Cuerpo griego también, pero el cuerpo griego se obtiene gracias a una especie de higiénica moral, ¿no? Hay todo un tema de un proceso de disciplinamiento, de mejora, de cualificación. Bueno,
1: también hay selección, ¿no? Y hay selección. Ajá. Los griegos son profundamente sí, 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 selectivos, selectivos,
2: ¿no? Por supuesto. Pero ahora, digamos,
1: digamos, puedes acudir a ese cuerpo a través de lo que hablabas de cuestiones quirúrgicas, ¿no? Eh, eh, y yo puedo ser eh, como Kardashian, eh, me puedo poner músculos, no sé, eh, ser alguien que eh, si yo no me gusta como soy, me puedo... Eh, tatuar todo? ¿Puedo tener cabello? ¿Me puedo cambiar el color de la piel?
2: Sí, sí. En el mundo griego el peor defecto es la cobardía. Ajá. En el mundo moderno el peor defecto es la pobreza. wow La miseria, pues. Es decir, porque como todo esto opera como un sistema de Ajá. generación de plusvalía, la posibilidad de generar el cuerpo coincidente con la figuración, digamos, eh, magnética pasa por las condiciones económicas que permitan el acceso claro. a este horizonte. ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de reconversiones importantes, significativas. ¿no? En Nueva Caledonia, en la Nueva Caledonia, estamos hablando de fines del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, uh -huh. cuando se descubre la Nueva Caledonia por unos exploradores ingleses, escoceses y franceses, en, el, en ese periodo de lo que llamaron la Guerra de las Banderas, que era la guerra colonialista, uh -huh. para posicionarse en las islas del Pacífico entre franceses, eh, holandeses, escoceses, británicos, etcétera se toparon con Nueva Caledonia. Nueva Caledonia que, por cierto, el nombre remite a la antigua, a el, al, al antiguo Imperio Romano, uh -huh. ¿no? Eh, desde los romanos que encontraban ciertos lugares que se les parecía, digamos, o que les evocaba eh, la forma eh, geográfica, la, el aspecto, digamos, de algunas de las islas de las cuales provenían los mercenarios romanos, particularmente la forma de Escocia. ¿no? Yeah. Entonces, Caledonia remite a esa forma de Escocia que ahora los escoceses descubren Siglos después de los romanos en las remotas islas del Pacífico. Ajá. Bueno, allá se, top, se topan con ese lugar. Estamos entrando, estamos en la coincidencia del mundo de la colonia y del establecimiento del capitalismo. Ajá. Entran a Nueva Caledonia y, y encuentran que los pobladores de esas islas no distinguen del todo su cuerpo de los árboles, de los ríos y de los elementos de la naturaleza. Las, los signos con los cuales nombran la piel, por ejemplo, del cuerpo es el mismo signo con el cual nombran la piel de los árboles. Wow. Eh, las, los, los niños pueden ser acuosos o pueden ser leñosos. Wow. Un niño acuoso es un niño, un niño de agua. Uh -huh. Es un bebé, una criatura de agua. Ajá. Entonces es frágil.
1: Líquido. Suave. Blanco. Suave. Ajá, ajá. Y,
2: y puede, puede fallecer con facilidad. Así es. Un, una criatura leñosa, en cambio, es fuerte, es vegetal, ajá. ¿verdad? Tiene consistencia. Firme. Ajá. Firme. Y entonces tiene una serie de categorías y una comprensión de la es, extensión de la, de la continuidad del cuerpo con el ambiente y el mundo natural en el que habita. ¿no? Esto para los colonizadores. Es algo extrañísimo Una y estúpido. Locura. Ah, exacto, sí. Estúpido, Entonces, ese cuerpo, el cuerpo caledonio, no tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Eh, en las primeras tentativas, las primeras exploraciones que hacen los colonizadores, se calcula que eran cerca de 40.000 o 50.000 eh, los nativos. Y más o menos un siglo después quedan dos mil o tres mil de ellos. ¿no? un proceso de exterminio brutal, sí. de exterminio brutal del ambiente, de todo este proceso, porque es un cuerpo que no puede sobrevivir ante la nueva lógica imperial, la lógica colonizadora y capitalista que necesita otro cuerpo, ¿no? que requiere otro cuerpo que requiere un cuerpo que se separe de la naturaleza, porque si el cuerpo no se separa de la naturaleza, no puede hacer de la naturaleza un objeto es. útil para sus necesidades y para convertirlo o reducirlo a materia prima para construcción de mercancías. Así es. Es decir, si, si, si el árbol es mi brazo, no me yo no voy lo voy a lo cortar. cortar. Sí. Entonces sí. necesito otro cuerpo. Claro. Sí. Necesito figurar el cuerpo de otra manera, de tal forma que el árbol no soy yo.
1: No solamente no me sirve, me estorba incluso esa mirada. ¿no? Claro. O sea, claro. es incluso lo opuesto. O sea, yo no voy a lastimar al árbol porque soy yo de alguna manera. Claro,
2: yo no me voy a cortar la mano para sacar de ahí, claro. no sé. Eh. <risa>
1: lo que sea, un lápiz, no, cualquier cosa. Claro,
2: ¿no? no voy a producir salchichas con mis dedos. <risa> Exacto, ¿no? sí, sí. Pero, en cambio, si yo genero un esquema del cuerpo donde una cosa es el cuerpo donde hay una delimitación muy precisa y otra cosa son los árboles, Ajá. otra cosa es el río con sus peces, Ajá. otra cosa son los árboles de sándalo, sí. entonces es posible realizar una operación, digamos, de extracción de un plusvalor de la naturaleza claro. a, a la escala industrial que estaba exigiendo el momento. Claro. ¿no? Pero no solo eso, se necesita también otra concepción del cuerpo para el modelo político de la colonización, ¿no? Sí. Que necesita jerarquizar los cuerpos en, un, en una corporalidad donde incluso los árboles son un cuerpo. No hay jerarquías no. que permitan establecer el principio de las de los, las élites dominantes y
1: los cuerpos trabajadores y los
2: cuerpos trabajadores y de los súbditos. Así es. Entonces. No era posible que esa concepción del cuerpo caledonio predominara porque necesitamos separar los cuerpos, jerarquizarlos, darles dimensiones, darles valoraciones diferenciales. ¿no? Pero también porque el proceso es un proceso de colonización religiosa y el cuerpo, para que el principio del control del sujeto es un principio de introducción de la culpa sobre las necesidades del cuerpo. Sobre las pulsiones del cuerpo. Uh -huh. En el cuerpo natural caledonio, ningún deseo es malo. Ningún deseo es perverso. Ninguna, no hay manera de categorizarlo de esa forma. Claro. Entonces, esa esa colonización mítico-religiosa impone una separación no solamente del cuerpo humano con los otros cuerpos, sino del espíritu con el cuerpo, para que el espíritu tenga que gobernar al propio cuerpo.
1: Es decir, como decías el programa pasado, nuevas normas para todos. O sea, cambiar las normas porque las normas que de alguna manera ellos tienen con su mirada, les estorban a lo que ellos necesitan.
2: Bien, le diste en el punto. Uh -huh. Es una mirada, ¿verdad? Es como esa mirada se ve a sí misma. Entonces, ahí, digamos, en este acontecimiento, ese acontecimiento me permite mostrar cómo efectivamente la mirada constituye una experiencia global y constituye, podríamos decirlo así, eh, el, la materia de esa ontología del mundo. ¿no? La modernidad establece otra mirada. Construye, digamos, unos nuevos lentes, casi podríamos decir, construye una nueva un nuevo esquema orgánico así es. para los ojos. Y al construir ese nuevo esquema orgánico, entonces produce una realidad social completamente distinta, una corporalidad completamente distinta, una experiencia de la otra edad completamente distinta. Eh, y, y entonces, el problema de la mirada, entonces, ya no solamente es, digámoslo así, lo que podríamos considerar naturalmente como el problema de la capacidad y de la salubridad uh -huh. de un sistema de captación de los ácidos lumínicos. Sí. Ni para es poder... fisiológico. El... No es un problema no. uh -huh. fisiológico. Uh -huh. Lo fisiológico está subsumido uh -huh. en unas matrices más generales y más complejas. ¿no? Entonces aquí lo que es, 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 estoy explorando es un poco el problema de cómo la mirada ha sido construida o ha sido constituida pero esa construcción de la mirada, digamos, no es una segunda instancia ni es una superficie, sino que penetra hasta la almendra misma de la condición existencial y ontológica del sujeto y de la sociedad. ¿no? Entonces, ¿cómo la mirada tiene esta condición capital? ¿Cómo ha sido construida? ¿Cómo al ser construida responde en su acción, su percepción y sus dinámicas a esa construcción? Y entonces contribuye a la ...configuración e institución de un mundo en esas, con esos códigos, pero siempre es susceptible de modificarse. Claro. ¿no? Es decir, siempre hay una posibilidad de rehacer la mirada, de reconfigurar la mirada. Eh, y ahí estaría, digamos, este orden de la estética de la mirada que tendría, por ejemplo, como uno de sus corazones de sensibilización el reconocimiento de que en la experiencia estética y artística uh -huh. se producen todos estos procesos y a la vez se encuentran algunas de las pistas de reconfiguración eh, más capital o más radical de la propia mirada.
1: De alguna manera la creación eh, me ayuda a cambiar mi forma estética de verme.
2: Sí, el, la apuesta es esa justamente, en que en realidad... La, la creación visual uh -huh. es una forma de mirada Así es. ¿no? Es decir, yo no puedo crear una imagen si no tengo una receptividad de imágenes. Así es. ¿no? Entonces, siempre la receptividad de imágenes, la lectura de la imagen es una forma de creación de la imagen. Uh -huh. Y siempre los procesos de creación de la imagen son procesos de sensibilidad, recep receptividad e interpretación de la imagen. Hay una conexión intrínseca entre los dos movimientos.
1: Esto que estás trabajando ahora, Diego, ¿vas a publicar algún libro, algún texto? ¿Ya tienes algún artículo que podamos eh, leer, explorar? quienes estamos interesados?
2: Bueno, es, es un libro. Estoy es, escribiendo un libro. Eh, he publicado... Va a salir publicado en breve un artículo que pertenecería a ese libro. Ajá. Uh -huh. Este es en particular un artículo sobre la mirada en la fotografía uh -huh. eh, que publica en el próximo año dentro de un libro dedicado al tema de la, de la estética de la fotografía, uh -huh. pero forma parte nada más de este Texto más amplio que eh, espero publicar el próximo año, que ¿Cuándo? se va a llamar Estética de la Mirada.
1: Estética de la Mirada. ¿Cuándo más o menos podríamos, eh, como público, empezar a, a buscarlo en las librerías? Es,
2: es, va a ser segunda mitad del, del 2018. Ok. Para entonces eh, va a estar. Ya, el ya va a
1: estar. Eh, ¿Ya hay alguna editorial interesada? Tengo tres
2: editoriales interesadas, pero todavía no.
1: Todavía no decidimos.
2: No, no decidimos por dónde lo sacamos.
1: Okay. Eh, bueno, pero eh,
2: hablaremos de eso cuando salga, si tú quieres. Me, sí, me
1: encantaría, me fascinaría y tener aquí el libro y platicar más profundamente porque eh, dos programas no nos dan para entender todo esto. Eh, como ven, es un es un tema muy muy interesante, muy complejo. Eh, y bueno, el, antes de despedirnos porque el tiempo está sobre nosotros eh, a, me decías fuera del aire que tenías ya dos libros en imprenta eh, ¿cuál ser, ¿cuáles son estos libros?
2: Bueno, vamos a publicar junto con otro muy apreciado colega de la UAM con eh, José Alberto Sánchez vamos uh -huh. a publicar el próximo año de, tendrá que salir en el primer semestre un libro sobre Kafka uh -huh. se llama Kafka, las escenas de lo humano okay. donde se aborda a propósito de que hace dos años fueron los cien años de publicación de la metamorfosis. Uh -huh. Entonces repensamos a Kafka en nuestra sociedad contemporánea. ¿Qué nos dice ahora Kafka? Okay. ¿Qué nos estaría diciendo ahora? Eh, nos dice muchas cosas muy importantes. Entonces este libro da cuenta de esa obra capital de que constituye Kafka como un y... texto
1: moderno. ¿Ese cuándo, qué editorial los lo va a sacar? Ese va a salir por siglo XXI. Siglo XXI, pero sí, entonces XXI. ya lo pueden buscar en todas las librerías.
2: No, todavía no, ese, ese todavía no, ese yo por eso te digo sale el primer semestre, no sé exactamente cuándo, okay. está en prensa. Okay. Eh, obviamente yo te avisaré, me gustará mucho que, pues que, no, que des cuenta okay. de ese trabajo que vamos a publicar el próximo año.
1: ¿Algún otro que ya esté en, en prensa?
2: Bueno, ahorita en prensa tenemos otro trabajo que, sobre la violencia y el arte, uh -huh. que va a salir publicado por una editorial española. Uh -huh. eh, y bueno, todavía no, no, no tengo fecha, digamos, de salida, uh -huh. pero que explora las relaciones entre arte y violencia en distintas dimensiones. De orden político, de orden estético, antropológico, etcétera.
1: Ahora, no solamente tienes publicaciones, eh, el público puede ver alguna otra obra tuya de orden audiovisual. ¿Cuál es esta?
2: Sí, fíjate que, que llevo ya dos años produciendo video. Uh -huh. eh, estoy trabajando en un formato que me parece a mí muy idóneo, que es lo que llamo micronarrativas. Uh -huh. Que son videos cortos, entre seis y ocho minutos. Y lo que he hecho son tres series audiovisuales. A la primera le llamé Cultura Contemporánea, que uh -huh. fueron cinco capítulos. Eh, a la segunda le llamé Interferencia, que fueron trece capítulos. Y ahorita acabo de terminar otra más que se llama Pensar el Arte, que son también trece capítulos. Uh -huh. Los dos primeros, Cultura Contemporánea e Interferencias, son eh, videos que elaboran algunos conceptos cruciales de la teoría crítica contemporánea, uh -huh. ¿no? Entonces, en los cinco primeros, por ejemplo, retomo autores capitales como Walter Benjamin, como Roland Barthes, uh -huh. como Michel Foucault, como Paul Virilio eh, y Ludwig Wittgenstein. ¿no? Entonces, cada uno de estos videos está dedicado a desarrollar a través de una narrativa audiovisual. Es eh, animación 2D con base en fotografía. Uh -huh. Eh, algunos de esos conceptos de estos autores significativos. Por ejemplo, de Roland Barthes retomó este concepto de la paradoja de la imagen contemporánea uh -huh. y se desarrolla a través de una explicación y una narrativa que le da que pues da cuenta un poco de lo que significa. ¿no? Luego saqué la serie de 13 programas de interferencias, dedicados a otros autores de la teoría crítica contemporánea, desde desde Hannah Arendt hasta Jax Derrida, pasando por Jax Lacan, etcétera, uh -huh. un pool muy interesante de autores, María Zambrano, etcétera, Judy Bodler, en fin. Y estos son estos microrelatos están hechos más como en lógica de caricatura, de cómic. Okay. Es un trabajo de ilustración animada eh, y esos salieron por el canal 22 y están en ese momento pasando por el Canal 22 en distintos horarios, Ajá. aunque se pueden ver en la página de YouTube del Canal 22. Ok. Entonces ustedes se meten a la página YouTube Canal 22, Ajá. o Canal 22 YouTube no, YouTube, no me acuerdo, Ajá. y ahí en el buscador de la página ponen interferencias y los lleva a los 13 capítulos de, de, interferencias. de
1: interferencias. ¿Y el último? Y
2: el último se llama Pensar el Arte, que es una serie que acabamos de terminar, esa la produje junto con la SPR, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Eh, y son 13 capítulos sobre artistas visuales contemporáneos, que para mí son significativos. ¿no? Entonces, tengo un capítulo sobre Andrei Tarkovsky, uh -huh. sobre el problema de la, de la nostalgia y la imposibilidad de la comunicación en, en la obra de Andrei Tarkovsky. Un capítulo sobre la antiestética en Marcel Duchamp. Uh -huh. Un capítulo sobre eh, la tensión entre lo efímero y la eternidad en la obra de Cartier-Bresson. Uh -huh. ¿No? Un capítulo sobre el problema del cuerpo en la obra de Marina Abramovic, la performancera en serbia. Eh, en fin. Una serie de capítulos sobre distintos artistas visuales, fotógrafos, instalación, performance, cinematografía, digamos, de la mitad del siglo XX hacia acá.
1: Wow. ¿Estos dónde van a salir?
2: Estos van a salir en todas las estaciones de la red de la SPR, uh -huh. que son todas las estaciones públicas y universitarias del país
1: y en internet los pueden y en
2: internet se van a subir a internet pero después de que pase digamos a la temporada de la, de la televisión ¿ya Aquí empezó en... o va a empezar? no, ese todavía no se ha, no okay. se ha anunciado okay. no, se, no se ha hecho el lanzamiento pero yo sospecho que el lanzamiento será en diciembre okay. o quizás comenzando el 2018.
1: Perfecto. Bien, eh, como ven, hay mucha obra que ustedes pueden consultar del de doctor Diego Lizarazo Arias. Diego, te agradezco profundamente estos dos programas, ha sido eh, muy ilustrador eh, Todo lo que nos has explicado Esperemos que cuando salga publicado los libros Vengas nuevamente y, y sigamos platicando sobre la estética de la mirada Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Hombre, gracias
2: a ti por tu calidez Por la calidad del trabajo por En fin, por, por esta amistad que preservamos a través de las eh, ondas sonoras
1: Pues muchísimas gracias Diego Y bueno me despido de ustedes, como siempre. De le... los
2: bits digitales, ¿verdad?
1: A través de los bits digitales, sí. Okay. Muy bien. Me despido también de ustedes, recordándoles que estamos transmitiendo a través de 94.1 FM Guam Radio, no sin antes, como siempre, despedirme de la producción de Carlos Gómez, de los controles de Adrián Carvajal y de la dirección del maestro Luis Rasgado, se despide como siempre su amigo Fernando Lozano, nos escuchamos la próxima semana.
0: Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.